0: 好，今天的题目是从荣耀到荣耀啊！求主亲自的释放他的荣耀在我们当中啊！不论我们身在什么地方哈，有可能是美洲、欧洲、亚洲哈、啊、澳洲等等哈、啊，都请他以荣耀的光来复辟我们，来充满我们。感谢主。嗯，一开始啊，当我感受到神的心意是要讲关于荣耀方面的主题呢。嗯，我就感觉呢，这个部分没有没有把握哈、啊，然后就嗯，求神给我一个经文，就出现希伯来书十三章八节，我就不知道希伯来书有没有十三章哈、啊，然后看了一下圣经是有十三章的，十三章八
1: 节呢，就是说耶稣基督昨日今日一直到永远是一样的。嗯，这个经文对我来说是有一定意义的哈、啊，因为我曾经有一段时间非常喜
0: 欢威廉·伯兰罕，他是上个世纪非常出名的张先生荣耀的器皿。那个经文啊，耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的，就是伯兰罕一生所传讲的和实践出来的信息哈。嗯。这个经文其实，在希伯来书经常被忽略的哈、啊，因为大家已经理性的知道了耶稣基督有不改变哈、啊。嗯，我对这个经文唯一的印象哈、啊，其实就是从威廉·布兰罕汉而来的。嗯
1: ，他
0: 早期服侍的时候呢，所发的预言啊，就跟萨母尔一样，是从部落空的，而且呢，非常有人格魅力啊。大家看到他啊，跟随他，就好像跟随耶稣一样。它里面散发出耶稣基督的心香，好，非常的柔和谦卑，但是大有能力啊！那个魅力，即使过了半个世纪，在读到有关于他的文章的时候哈、啊，能够感受到耶稣的同在。有的时候我甚至边读的时候边感动边流泪啊，就好像是就是他所宣讲的这个经文一样哈、啊。耶稣基督所彰显的慈爱怜悯。和半个世纪前一样，和两千年前一样，
1: 不曾改变。啊，这个可能就是一个荣耀的携带者所释放出来的那份恩告。那回到现在，我们现在所处的这个时代和环境啊，我们看到黑暗和
0: 逼迫是前所未有的，黑暗势力好像无需再掩饰自己了。好，能够非常，呃，明显的感受到。二层天的直接的介入，在城市和国家里面，就好像《启示书》《启示录》里面说的啊，地狱还有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到你们哪里去了哈、啊。就是在上海经历疫情，哈，现在这个阶段呢，嗯，就明显感觉到这种嗯、呃、黑暗势力的掌权，好，嗯，这个百姓。是没有道理可讲的，嗯，好像是完全被控制的
1: 。
0: 现在就是黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民的时候啊！但是我们的神护照我们，更多的进入到一个分别为圣的生活哈、啊，因为光明和黑暗无法相交。现在就是一个时刻，耶和华的荣耀要显现，照耀我们，他的荣耀。啊，要显在我们身上，幕后的逼迫大过先前的，但是幕后的荣耀也大过先前的。好，感谢主，啊，我们在黑暗之际，超越地上的眼光，与天连接对齐，这个时候他的光要照耀显现在我们身上。哈，嗯，万国要来啊，救你的光，君王要来救你发现的光辉。我们以前学过啊，生命的最小单位呢是啊、呃、声波和光波哈、啊，生命呢是由这些波频组成的哈、啊。有一次等候神的时候呢，圣灵呢就带领去了那个被孕育的那一刻哈、啊，就是精子和卵子刚刚结合，呃，胎儿刚被造成的瞬间。好，我看到啊、呃、那个状态的时候。啊，我里面是特别大的喜乐啊！透过圣灵啊，我们是可以回到那瞬间的啊！因为在医治释放里面、呃，圣灵经常会带领被服侍者穿越时时空啊，回到那个母腹中啊。因为我们的生命从母腹就开始了啊，我们的灵就是可以超越时间的啊，他可以把我们带回最初的那个瞬间啊。嗯、呃，胎儿在母腹中诞生的时候是一个极大喜乐的状态啊！我看不见什么，嗯，但是呢，就是看到很大的光的荣耀在母腹中啊，那个光是从天上而来的啊，这就是从做宝座的天赋而来的。那一瞬间呢，我们就好像是光一样啊。神的话也是说我们是世上的光哈、啊，神就是光。那个时候是生命刚刚开始。灵刚刚从天上下来，啊，带着天上的喜乐和无比的荣耀啊，那个状态是非常美好的时刻。其实科学家呢，啊、嗯，在研究的时候呢，他发现精子和卵子开始结合的时候呢，呃、嗯，因为卵子里面有锌元素啊，它在和精子结合的一瞬间呢，就有极大的光爆发出来。科学家说，这个光的爆发呢，是来庆祝这个生命。好、啊，其实这个光，我们知道，就是从天赋的光的生命，一下子进入到我们的生命中了啊，我们就成了灵魂体啊，完全啊健全的人啊。我们看到，我们诞生就是在荣耀中的啊，这是起初我们和荣耀的关系就是这样的啊。嗯，因为神就是光啊，他。也是住在不可靠近的光中，那个是非常荣耀的光，是我们不能靠近的。在美国西德超自然的节目里面呢，嗯，邀请过一个牧师哈、啊，神启示他神的荣耀有十个层级哈、啊。本来我是想在网上找那个以前我们学过的哈、啊，那个四个层级荣耀的那个内容啊。但是，就是找到了这个十个层级的这个信息啊，嗯、呃，十个层级的荣耀里面，最高的一级就是不可靠近的光啊，就是人没有办法站立的地方，嗯、呃，唯有神自己能够在这个极为圣洁的光中哈、啊，这就是最高等级的荣耀。好、啊，嗯、呃，人应该可能无法到达那样的荣耀哈、啊，如果神不隐藏自己的话哈。啊这就显明了荣耀对我们来讲是无止境的，啊、呃，因为到达不了哈、啊，它就是毫无止境哈、啊，那、啊、也是丰盛至极的，无法测透的哈、啊，就好像大海里的一滴水哈、啊，嗯、呃，没有办法测透整个大海一样哈、啊，就是这个感觉，嗯。那在那次等候神的经历当中呢，在灵里面呢，啊、呃，看见一个金色的荣耀的连线哈、啊。穿越空间，一头是在妈妈的母腹中，啊，另外一头呢是连接天父的宝座
1: 啊，所以我们生命的一切都从天父的荣耀那里而来的好、啊，我们就是在神的荣耀中被创造，好、啊，在神的荣
0: 耀中啊，与他连接，我们也应该被计划，行驶在幕后神的荣耀中啊。嗯，有一点特别有感触的，就是生命刚刚诞生时候的那个光和喜乐，超过了我们生命长大时候的状态哈、啊。这个时候胎儿呢，没有经历过父母的拒绝、伤害哈、啊，他们刚刚脱离天上的生命，还有很大程度呢保留天上荣耀的状态。那我我们生我们生命长大以后呢，我们在地上生活久了哈、啊。地心引力啊，重力啊，越来越大哈、啊，属地的沾染呢、啊、越来越多啊，嗯，而且我们生命中经历的伤害也是越来越多的，啊、以至于我们本来是荣耀的被造，慢慢的会对自己有了错误的认识，啊，错误的身份认同啊，等等啊,啊，就远离了起初被造时候的那个美好的形象。团契啊，有个弟兄分享哈，嗯、啊呃，他自己呢里面啊无法接纳自己哈、啊，这个是他不知道的哈、啊，是圣灵透过梦告诉他的哈、啊，就是有一个警察啊，还有一个小偷啊，两者之间有一场激烈的冲突哈、啊，那个警察呢代表他的自我正义的一面哈，嗯、啊呃，然后来审判那个代表自我本相的不太可爱的那个小偷哈。啊然后小偷呢，呃，在被残忍的审判中，哈、啊、受伤了，哈、啊，其实是自自我控告、自我审判，哈、啊，嗯，最后只有圣灵来让两个人的争斗平息下来，哈、啊，感谢主，哈、啊。那我们知道，我们需要从自我审判，啊，自我定罪，哈、啊，自我不接纳，哈、啊，最错误的，呃、啊，身份认同中走出来，进入神儿子的身份，哈、啊。呃，因为在幕后的荣耀的血流里面呢，我们靠的是关系，靠的是身份，靠的是权柄，靠的是继承啊。去年有一个梦，就是，呃讲我们可以靠着与天赋的关系，使古墓复兴，死人复活。我们去年环三呢，就进入了古道复兴的旅程啊。这次啊、呃，南亚之旅呢，也是行在神幕后复兴的浪潮之中的哈、啊。我们就身在不同的地方，有中国大陆的，啊、呃，香港、台湾的，加拿大、美国的，欧洲的、澳洲的、马来西亚的哈、新西兰的等等哈，都可以参与到啊、呃、这个南亚的复兴当中哈，非常感谢主啊！南亚这个地方呢，我们学地图的时候了解哈，古古印度和文明的这个印度教、佛教啊、伊斯兰教等等祭坛兴盛哈，这些背后的二层天势力哈。也带领参与了这个灵性知觉运动、啊，哈，而且地面城市还有一些重点区域、啊，哈，形成了很明显的卯宿星祭坛等等等等、啊，哈，这些地方都是几千年由堕落天使掌管和布局的。那近代的考古呢，不断进展、啊，哈，很多古遗迹被挖掘出来，嗯，大量的远古文明曝光在白日之下，随之而来的那个黑暗。祭坛的势力呢也被释放出来啊，嗯，我们的任务就好像是属灵的考古学家和侦探啊，把他们的背景啊、对应的这个势力啊、啊等等哈、啊，啊都啊揭露出来啊。一座座古墓、寺庙、祭坛被打开啊，里面肯定有腐朽的东西啊，但是也有大量的财宝哈、啊，但是有一些有价值的信息等等啊。那我们的工作呢，就是啊，好像是在这些啊古代人类文明当中，啊，拆毁他们的祭坛，唤醒古墓，使古墓重现生机，释放出神永恒的荣耀和真理的光，哈、啊。这是神在世公所做的荣耀的工作，而且我们是参与有份的，啊，我们并不是像啊想象中的，啊。离荣耀那么遥远，好，而是我们身在其中的。嗯、呃，在世宫里面呢，啊，我们和卯宿星打了很长时间的交道，哈，嗯，圣经中有三次提到卯宿星啊，《约伯记》的九章啊，他造北斗参、参星、卯星，并南方的密宫，他行大事，不可测度。星其事不可胜数，然后在约伯记的啊三、呃、十章11节，好，呃，上帝问约伯说：“你能记住卯星的结吗？能解开参星的带吗？”啊，也就是说，卯星的结是能记得住的，哈、啊，参星的带是能解得开的，好、啊。那卯宿星啊、呃，所有的星呢，是是一个真正的星团，嗯。因此呢，它就能够连接在一起，好像是一个呃永永远的一个结一样的哈。而参星呢，参宿星呢，呃，所有的星呢，它不是一个真正的星团，呃，它是在人们视觉中所连成的星带啊。经过几万年之后呢，嗯、呃，将被啊、呃、拆散解开。好、啊，嗯。对，毛素星其中包含了很多的这个几百颗的恒星，都是以同样的速度朝同样的方向，哈、啊，因此它们之间是永远结合，哈、啊，不至于分散。好、啊，嗯，那参星呢是猎户星座，哈、啊，其中几颗明亮的恒星，啊，就好像是一根带子结成方环一样，啊，在没有现代天文学知识的人看来，哈、啊。参星的带也是永远不能解开的啊，因为在几百年、几千年的时间里面，人单凭肉眼是看不见他们有什么变化的。但是现代啊、呃，天文研究告
1: 诉我们，猎户星座并不是一个真正的星团，其中每颗恒星实际上
0: 是以不同的速度。朝着不同的方向前进，哈，呃，只是由于他们和我们太阳系的距离过于遥远，以致在呃在短短的几百年或者几千年中，用肉眼是难以看出他们相对的位置有什么明显的改变，哈。但是将来总有一天呢，他们是会被完全的拆散的，哈，就像圣经里面启示我们的，参星的带是能解开的。上帝的创造是多么的奇妙哈、啊！嗯、呃，圣经里面揭示的哈、啊、是如此的精准哈、啊。这些奥秘不断的被开启之后，我们再来认识神的话和观看他的作为呢，就会赞叹不已啊！圣经和现在的属灵认识就不会是一个平面的知识，而是带着我们能够穿越宇宙历史和未来啊。嗯，让我们可以无限的靠近我们的造物主和他一切的丰盛哈、啊，这些都是他荣耀的创造，和对他荣耀的认识。嗯，在西德超自然节目里面呢，那个牧师解释说，啊、呃，神的实际荣耀当中哈、啊，呃，有一层荣耀就是对神的认识啊，这是第四层的荣耀哈、啊。哈巴古书啊，二章十四节。认识也有花荣耀的知识，要充满遍地，好像水充满洋海一般。哈、啊，真正认识他，明白他，这也是一层荣耀的光。哈、啊，刚才说的那个毛素星背后的势力呢，是神堕落的儿子们。哈、啊，约伯记还有一处经文。哈、啊，三十八章七节，那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。哈、啊，提到神的众子这部分信息，哈、啊，是非常。宝贵的属灵的嗯奥秘哈、啊，神为他所拣选的儿子们预备了美好的福分和产业哈、啊，位置和权柄哈、啊，可以参与到啊他天上的国和地上的国的政权统治中哈、啊，就是在天国议会里面啊,啊有参与到了宇宙万有的治理啊，嗯、对这样的信息释放出来的时候，就带来了天堂极大的荣耀和盼望。啊，嗯，也是对天赋的广阔和丰盛的爱呢，有了更深的拥抱。明白天赋的爱，进入啊，到与天赋亲密的关系当中呢，嗯，我们需我们需要依赖圣灵的启示哈、啊，不是一个头脑的知识，或者是课程的学习啊，也不是啊靠我们努力而得着的。不是我们做的越多，啊，他就越爱我们，啊，关系是靠着经历他的爱和医治，啊，经历他向我们显现，经历了他的拥抱，啊，经历了深渊与深渊的响应而得着的，好、啊，我们可能有过啊、呃、面对面的经历，哈、啊，虽然不是拿相机可以拍下来的那个经历，哈、啊，嗯，当然也是有有的这个。经历是可以拍下来的哈，在施工里面有见过哈，嗯，不用这个相机拍摄来拍摄的这一部分呢，面对面的经历呢，好，那经历的人会知道那是一个特殊的遇见啊，嗯，在特殊的遇见当中哈，我们的心被天父的爱触摸，好，对神的认识就变得真实了，对我们自己的认识也改变了。我们就知道我们是谁，啊，我们是他的爱子，他所喜悦的，我们的身份就找到了。如果我们不知道自己的身份，啊，不知道我们是谁，而是在我们所做的事情上寻找答案，好、啊，我们期待啊找到啊，可能是成就感，啊，被肯定的感觉等等哈、啊，那就是还是在孤儿里面哈、啊，啊，真正的儿子。嗯、呃，是不需要赚取肯定的。无论做得好或者不好，好、啊、失败与成功啊，我们都是儿子，好、啊，嗯，我们也不需要靠表现啊来彰显自己，嗯，或者是啊，在在父亲的面前啊掩饰什么、隐藏什么等等哈、啊，我们就应该好像在自己家里的时候一样啊。脱下面具啊，穿上最舒适的衣服啊，就是完全放松的那个感觉和自由哈、啊。嗯，是应该非常有安全感的哈、啊。嗯，在这样的关系里面，我们就可以啊，彼此的信任啊，将我们的心交出去、啊，在这样的亲密关系中，没有担心、惧怕、哈、啊、缺乏感等等。因为我们经历了神的本性是什么？啊，他是信实的，是慈爱的，是良善的，是怜悯的。好，他的本质就是爱。哈，在荣耀领域运行的神的仆人都是没有任何惧怕的，可以大胆放手交给神，完完全全的掌权。这就是儿子和父亲亲密关系带起来的信任。
1: 环境让人有些惧怕，好让人跌倒。那我们是靠着与父亲的关系，好，嗯
0: ，我们就靠着这个关系，能够带下暑田的信心，来打破现实的律。哈，这个坚定不移的靠着关系带下来的相信，就会释放出神的荣耀。哈，我们在施工里面看到很多啊神迹奇事的啊彰显哈、啊、等等哈、啊，这些都是超自然的。荣耀的领域，但是神说这些还不够啊，这只是荣耀的刚刚开始而已。呃，只是第二个阶层，上面还有八个阶层啊。嗯、呃，他不想让我们把眼光放在神迹、启示、超自然等等，就是这一些吸引我们眼球的这些事情上面。他要给我们启示更多，哈、啊，嗯、呃，比如说。认识神，与他同行，与他联合等等，都是要高于神级骑士的荣耀的等级啊！就想到了耶稣哈、啊，让七十个门徒出去赶鬼哈、啊，回来大家很兴奋，因为鬼都被他们制服了。好、啊，耶稣却说：“不要因为鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。”感谢主，原来我们的名字被记录在天上，是神对我们最美好的心意哈。嗯，那被记录的有可能是羔羊生命册哈，因为在这个册子上的人，最终可以进入到圣城与主作席哈，可以进入到这个最后的荣耀哈。嗯，后面呢，圣经就说啊，耶稣当时被圣灵感动哈。呃，欢喜说：“呃，父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事像聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。当我们带着孩子般单纯的心来寻求的时候，神就把奥秘告诉我们啊、呃，天赋就是希望我们进入到那个认识他、与他同在、与他同行这样的荣耀领域中哈、啊。这些。”都比神机骑士哈是在更高的这个荣耀的领域。神机骑士应该是自然而然发生的哈、啊，因为那个啊、呃、是神在透过我们做他自己的事。我们作为儿子是有神的本性和特质的哈、啊。当这一部分嗯、呃、有一点点展现出来的时候，啊，就是他在彰显自己的作为。嗯，就像耶稣耶稣说的哈，他看见父做什么，他就做什么哈。约翰福音，呃，九章十九节，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。”啊，耶稣给我们看见了，嗯、啊，儿子在地上服侍的榜样。啊，就是。啊、呃，在父子的关系中，顺服天赋，跟随天赋。哈、啊，生机其示就应该发生，哈、啊，不是子要做什么，乃是将自己交托给天赋哈、啊，在这个荣耀领域里面呢，我们就更多的要学习交托，让圣灵做主，好、啊，让圣灵
1: 自由的来运行，嗯、呃，让圣灵做主的话，呢，啊，肯定有一些事情是不受我们控制的。可
0: 能我们现在要去做一件事情，或者是向神要一个答案哈、啊，但是圣灵可能让我们安静等候半个小时，或者让我们先悔改哈啊,啊。那嗯，如果圣灵做主的话，我们就要完全的退后，啊，我们认为重要的事情都要搁置下来了哈、啊，来配合圣灵的带领啊。嗯
1: ，
0: 人的这个天然的本性就是喜欢。着急，喜欢效率哈、啊，喜欢神快点说话，快点发指令哈，我们要快点做，快点完成等等，好，就越快越好，效率越高越好哈、啊。嗯，经常的就是有很多事情要一起忙哈、啊，这就是属地的啊做事方式。我们也啊放在属灵的事情上面好，就习惯于自己来控制啊整个的控制时间。控制流程、控制进展等等，啊，就没有办法让圣灵来掌管。嗯，有一次呢，我经历了一个啊、呃、神的医治，哈、啊，这个医治呢，嗯，不是我自己做什么的，哈、啊嗯，就是神白白的怜悯吧，就是得了这样的医治，哈、啊，让我心里面非常的感恩，哈、啊，惊叹神的作为。另外一方面，我就陷入了一个沮丧。这个沮丧的原因呢，就是就是在想，如果下一次重新回到这个被医治的状态，我该怎么做呢？啊，我希望就是可以总结出来一些经验呢，或者公式什么的哈、啊，就哪怕是祷告一个小时、敬拜一个小时、读经一个小时哈、啊，就能够解决我的问题哈、啊，嗯，这样的也好哈、啊。那我下次呢就可以遵循这样的方法呢，进入到意志里面哈。但是神做的事情就是没有任何的主权和可以控制的地方，那是他自己亲自来完成的哈。嗯，那在意志里面，我就感觉到自己没有被用上，没有被使用，啊，没有付上任何代价。有的时候付上代价可以让我们也觉得心安理得哈。嗯，付上代价呢，得到回报也是理所当然的哈。因为我没有付上代价，所以没有安全感。哈，我担心就是下一次就神不医治了哈，可能就是有一些罪哈还没有认干净哈等等哈，神就不出手了。其实这个里面呢，就是孤儿的灵，啊，孤儿的灵，奴仆的心，啊，还有宗教等等啊，希望有一个流程啊。有一番努力呀，来换取神的恩典，好，嗯，所以在这个领域里面呢，就没有办法再依靠自己哈，嗯，就不能够像以前一样，就觉得要靠自己能够靠得住哈，靠圣灵就是摸不着、看不见哈，就是心里没底，嗯，嗯。凯瑟琳·库尔曼哈、啊，可能有的人知道他。嗯，凯瑟琳·库尔曼是辛班尼的属灵母亲啊。辛班尼的医治释放的这个恩高是传承凯瑟琳·库尔曼啊,啊。当人家惊叹于他的神机启示大能的时候啊，他给出的答案就是：我一无所有，一无所失。好、啊，在他聚会里面，常常就是四个小时、五个小时，如同半个小时一样过去了。好，就感受不到时间，在荣耀的领域感受不到时间的存在。好，嗯、呃，聚会结束了，大家还是在荣耀当中呢，都出不来哈。然后在聚会当中哈，神迹启示啊啊、呃，自然而然发生，不需要人按手祷告哈。这个死人复活呀，这个等等哈、啊，瞎子看见了，聋子听见了啊、呃、等等，嗯，呃、神哈知道哪些人需要被医治和释放哈。那个荣耀的同在是强烈的，哈，那他总结所有的秘诀呢，就在于人退到后面，让圣灵来掌权。嗯，我们就是凭一个什么都不会做的心态到神面前。好，我们自自己的那个固有的那部分除去，哈，我们的知识啊、经验呢、啊、理性啊等等，哈。嗯，传统的东西出去哈、啊，每一次呢，我们都是要以未曾经历过的这样的空空的器皿、新的皮带到神面前啊，请他来做新事啊，就像旧约以色列人一样，出埃及的那条路向来没有人走过，都是靠着灵修摩西在神面前的寻求。如果神不只是他们，不知道明天的路在哪里。啊，云柱火柱的同行就是这样，需要全然跟随神的指挥和带领。很多人让凯瑟琳·库尔曼写书哈、啊，教导一下大家如何行在这个神迹奇事异能当中。他就回答说：“这是圣灵的工作，没有任何的方式可以谈啊、呃。圣灵每次做的工作都不一样啊。那他呃做的就是造着圣灵的感动啊，来敬拜，来宣告，来释放神的话等等。”所以他一本书都没有写过，好，因为他本人就是不知道任何的方法，好，他就是说一无所知，他自己一无所知，一无所能，好，所以这个聚会每一次都是新鲜的，好，呃，人退下来，圣灵来掌权，好，一切的荣耀最后都归于神，嗯，那在施工里面哈，我们那个每次特会邀请的讲员哈。好基本都是行在，啊、呃，超自然荣耀里面的哈，呃，布鲁斯艾伦，还有 Bob miss， 嗯 ，Michael 牧师等等哈，都是有共同的特点，就是每天在操练荣耀等候神哈，就是我们周三晚上茶经聚会的时候哈，嗯，一起操练哈
1: ，这
0: 个部分呢，嗯，可以帮助我们嗯、呃，领受启示进入到那个。神的同在，荣耀当中，哈，领受他的爱的连接，啊，进入到这个嗯，天部的这个氛围里面，哈，嗯，我在准备信息的时候啊，意象当中呢，看见一棵很高大的树，哈、啊，和一个天上的座位、呃，树和座位都是金色的，是在荣耀中的，树是一个枝繁叶茂、扎根很深的树。颜色呢是金黄色的和透明的啊，那个感觉，嗯，树呢，嗯，就是扎的越深，生命力越旺盛啊。那树的根部是埋在土里面的，这部分我们看不见，我们能看见的就是外面啊高大荣美的枝叶。如果根扎的深，环境改变的时候
1: ，树因着根系发达而抓紧土壤啊，就不会动摇。如果树根浅，即使上面的呃上面的那个枝叶繁
0: 茂哈，但是暴风一来的时候哈，嗯，就头重脚轻，树就容易连根拔除哈。这个嗯，这个树呢，看它的生命力呢，实际上是在它的根部哈。一象中的这个树呢。嗯，可能是代表了我们从内而外所发出的生命和，和呃这个与它连接的这个关系哈、啊。我们就是要下向下扎根，向上生长，埋得越深，呃时间越久，生命力越旺盛哈、啊。那个深部那个根部呢，就象征我们在神面前跟他连接的那个信仰生活啊。嗯，就是我们极力的渴慕神呢、啊。不断的吸取啊，这个土壤里面的养分，啊，读他的话，吸收他的话，默想啊，等候啊，等等哈、啊，这个部分是看不见的啊，内视的香蕉。好、啊，这个是我们生命长大成成长的这个关键哈、啊。嗯，诗篇说：“我喜爱耶华的律法，昼夜思想，就人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁。”暗时候结果子，叶子也不枯干啊，就是这样的生命。那我们人呢，是在两个领域里面运行的，一个是在地上，一个是在天上，在两个领域切换啊。我们的肉身在物质界哈、啊，我们的灵去到很哎很远的地方哈、啊，嗯，甚至有些人呢，就可以去到宇宙被创造的一瞬间哈、啊，啊，就就看到了圣经里面所。这个创造的时候的那些奥秘等等哈，嗯，我们肉体呢，这个我们不只是一个肉体哈，嗯，我们里面还有灵哈，我们的灵呢，是我们进入到更广阔的空间啊、时间啊，这些是肉体无法做到的哈。那肉体的天性呢，不太向往属灵的领域的哈。嗯，所以我们要对抗肉体的这个生命，哈，更多的进入到内视的这个生活，向下扎根，向上生长，啊，在内视当中不断的操练专注等候，啊，与他相交，啊，嗯
1: ，对专注的这个部分呢，就嗯，不是很容易能够安静下来的哈，因为，
0: 嗯，我们的天性就是这样的哈，嗯。在世界的科学家呢，知道哈、啊，这个任何一个成功的人士哈、啊，他们共同的特点哈、啊，就是重复的做一些很简单的事情哈、啊，把简单的事情重复做，就离成功不远了。好、啊，其实这个是有道理的。嗯，进入到超自然领域的这些人哈、啊，他们都是有特点，有个共同啊这个观点哈、啊，他们说他们能够做到的，我们都能够做到哈。啊就说明呢，进入这一部分并不难，哈。他们就是每天重复这个过程，哈。那个鲍 mist 啊，每天是十二点到三点钟，哈，他都要来这个这个祷告，来等候神，等等，哈。麦克牧师，哈，等等，他们都是在反复操练，嗯，专注等候啊，哈，思想思想神的话呀，等等，哈，与神连接，好。当我们心思意念都放在他的身上或在他荣耀的上面的时候、啊，哈，就被他荣耀同在充满，哈、啊，这样的一个专注的连接呢，就打开暑天的门户，哈、啊，嗯，这个专注的时间有可能很短，哈、啊，一秒钟有可能，哈、啊，那我们的心思哈、啊、就被拉到其他的地方去了，啊，那我们需要再重新回来，啊，更久时间的专注，好、啊，当然这些哈、啊、都是这个。都是在圣灵的带领当中哈，每个人的操练可能不同哈，每个人就是按照啊、呃、圣灵活泼的带领哈带到他面前哈，嗯，那有一部分呢就需要呃警醒的，就是我们现在这个生活的时代呢非常容易失去焦点，好，很多势力会影响到我们的专注，嗯、呃，本来发达的网络和数字化的生活。是应该要方便我们的，但是呢，我们却发现，嗯、呃，被他们捆绑了，啊，每天在手机上各种 APP， 哈、啊，我们就忙碌哈、啊，然后各种的消息、广告啊等等，让我们没办法安静下来。那我以前呢，曾经喜欢看一些小视频哈、啊，比如说钓鱼啊、赶海呀、啊，还有那个房车旅游啊等等哈、啊。在里面找一些意外的乐趣哈、啊，其实每个视频就是几分钟而已哈、啊，时间不长啊，但是商家就会知道你喜欢什么哈、啊。你看完一个，他就会自动跳下来，跳出来下一个，然后类似的就会一直不停的看啊。等我们发现自己上当的时候啊，两个小时已经过去了，嗯，就是呃，嗯、呃，我们的时间就这样的被大大消耗哈、啊。团契里面有一个弟兄哈、啊，休息的方式呢，就是在手机上哈、啊，看一看一下小说哈、啊，据说是对属灵征战还有一定帮助的哈、啊。后来呢，看了几个月呢，还没有看完一部小说哈、啊，才发现这个小说竟然有呃三四千集啊,啊，像不像那个圈套一样的哈、啊，一旦进去就把人套住了，啊，夺走我们的时间，啊，而且夺去的。是我们对神的渴慕和热情，这些都需要警醒的哈、啊。相信大家在这些这些方面上，啊、呃，有的人可能有共鸣，嗯。那所以我们的生命呢，如果渴望深深的扎根下来，就要抵挡很多仇敌的引诱诱惑哈、啊。这样呢，我们才能够更加的专注在神的身上哈、啊，来呃、啊、更多的与他连接哈、啊，来零售啊他的这个心意哈。啊领受天上的启示，哈、啊，嗯，他就会向我们打开，啊他的这个计划和蓝图，嗯，嗯，圣经最起初的荣耀，哈、啊，是在伊甸园里的，好、啊，亚当和夏娃生活的地方，非常的美，哈、啊，呃，空中的飞鸟，水里的鱼，各各各样的这个野地的走兽，好、啊，嗯，河流，啊，环绕。在四维，地上有金子啊、珍珠啊、红玛瑙等等。好、啊，亚当啊，可以给动物起名，这些都是从上帝智慧和荣耀彰显哈、啊、而来的。但是亚当和夏娃选择了智慧树的果子，以至于与神隔绝，神的荣耀离开他们啊，被迫离开了伊甸园。我们作为亚当和夏娃的后裔，也与他们一同一起。担当他们错误的选择而带下来的后果，我们也与伊甸园的那个生命树无缘了。好、啊，其实我们是比较无辜的，因为我们还没有机会做选择，就就已经与神隔绝了。哈、啊，我们看到神拣选以色列子民，哈、啊，一遍一遍的想把他们带回到他的身边，基本上都是失败了。啊、，2000 年前，哈、啊，神亲自降临，施行拯救。现在就到了我们最后一代了。现在在这个现在的季节里面啊，神透过他的先知使徒和与他亲密同行的仆人们，要把我们重新带回到他的荣耀中，就像在伊甸园一样，甚至超越伊甸园的爱和同在。当我们在他无限的荣耀中认识他的时候，我们发现伊甸园的爱，他从来没有放弃。那是他第一段美好的爱。如果旧约的以色列是他第二段感情，那么新约的教会是他第三段的爱。他在等候他幕后的爱人能够回归到他的爱中来回应他。对于这个纯洁的爱和付上代价的爱，他给了我们一个典范
1: ：这个爱不容有任何的掺杂，他必须是唯一的。好。他希望得到我们的全部，哈，在亚当夏娃和他的关
0: 系断绝之后呢，他就一直想要找回从前失落的感情。我们看到以诺在荣耀中与神同行，最后被神接走了。他就是一直想要找到像以诺这样的人，好与他一同行走在他的荣耀中，让他的里面得到满足。他和以色列的爱情中没有得了满足，好，在天上宝座的荣耀中，好有四活物，有众长老，有众天君天使，哈，昼夜不停的敬拜和赞美，但是这些荣耀还不足以填补他的心，他在等候我们，好，我们这些幕后的心腹，好，等候我们来寻求他，渴慕他，进入。他的荣耀的同在中来认识他，他的爱是祭写的爱，不能有一点掺杂，所以他一直要试验他的爱人是否对他是忠心的。好，所有的爱情都是需要被试验的，没有经过试验，不知道这个爱情是否可靠；没有试验，就无法知道这个感情是否可以持守到底。好，经过试验才知道。那个心是如何的？经过患难，我们才能够说这个人是不是真的爱我们。好，经过引诱和诱惑，我们才知道这个人对我们是不是忠心的。所有的患难夫妻都是经过了艰难痛苦啊，甚至是经历过死亡的考验。透过痛苦、眼泪和死亡，才明白那个爱的宝贵。所有经历的试炼，就是为了让爱成熟。让我们的生命成长，让我们的生命啊可以长大以至于可以进入到他的荣耀中。我们的意志力、我们的忍耐、我们的忠贞，都是在各样的试炼当中成熟的。好，我们我们必须要有这样的经历，哈，必须明白他的心意。好，伊甸园起初的爱是美好的，哈，亚当夏娃享受着与生俱来的爱，但是这个爱没有经过考验。或者说没有经得住考验啊，就失败了、啊。当我明白为什么伊甸园中放那棵让人吃了就死的树的原因之后呢，我就更加的明白和珍惜他的爱。好、啊，但是亚当夏娃当时不明白这个，啊，他他们得到这个爱太容易了。好、啊，他们那个时候不不够认识他们的爱人。好、啊，他们不知道这个爱是需要专注的，是需要专心的。是需要胜过引诱和诱惑的哈，所以我们必须要经历试探和试炼，好，让当夏娃起初失落的部分，要在我们身上来成就。我们现在所经历的和接下来，好，幕后即将经历的一切环境，好，就可以当做是那个操练，好，我们现在的确也是正在经历这样的试炼中，好，环境中，好各样的困难中。好，那我们就是要坚定的来相信他，依靠他，持守啊对他的爱。啊。我们彻底的需要明白的是，他为了让让他的心腹成为啊圣洁无暇的、无瑕的中心的心腹哈、啊，能够进入啊到他永恒的荣耀的，啊进入到他为我们所预备的那个天上的座位呢，他必须要使心腹经历过试验和试炼。好，呃，看看我们的心内如何。好，生命记八章二节，你也要纪念耶和华你的神，在旷野引导你这四十年，是要苦练你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。好，赤弓一直是一个征战为主的部队。哈，我们就好像是马背上的民族，啊，就是住帐篷的，东征西讨，南征北战。好，我们后方也是跟随前方哈、啊，一样在烈国中行走。好，在这些与二层天激烈的对抗中呢，我们自己的罪，我们列祖的罪，我们血脉的咒诅累积起来压在我们身上。好，以赛亚书，他将我们的罪孽和列祖的罪孽一同报应在我们的后人怀中。好，所有这些环境，都在考验我们的决心和意志。好。因为我们所从事的任务的特殊性呢，哈，真的是更能够检验出是否是中心的，哈。我们在这里的都是经历了不少的考验，哈。那在施工里最让我感动的，哈，嗯、呃，征战经历呢，并不是对付高阶势力，而是，呃，大，而是飞机护航，哈，就就是，呃，尤其是在这个飞机已经抵达了，哈，护航已经结束了。啊，或者呃，剩下最后的清官呢，提取情，呃这个行李的这个部分啊，那个时候基本上已经经历了十几个小时的方言了，呃，灵力和体力哈、啊、已经疲惫不已，这个时候是最考验人的。如果是打高阶呢，大家兴奋不已哈、啊，摩拳擦掌啊，但是为取行李祷告哈、啊，我们里面哈、啊、不一定就是能够有这样的热情哈。啊在刚刚结束的这个护航中哈、啊，我就非常的感动哈、啊。早上啊，家人五点多就上线哈、啊，到了晚上八点多哈、啊，我们在群里询问大家哈、啊，可以跟到什么时候哈、啊？嗯，因为那个时候也不知道什么时候结束哈、啊，就想说飞机应该是已经到了哈、啊，但还没有什么消息哈、啊呃。所有当时在线的家人哈、啊，基本上回复说哈、啊。可以啊，跟到最后哈、啊，或者就是服服从安排哈、啊。我们就特别感谢这些手握最后一棒、坚持到底的战士们哈、啊。明明知道已经没有重头戏了哈、啊，还是愿意上线支援，坚持到底。在这个过程当中哈、啊，能够检验我们的焦点是不是在神的托付上，还是我们以为的那个重要的任务上面哈。好、啊啊，或者我们认为哈啊。啊能够得荣耀的那那部分，呃，事情上面哈，因为在神的眼中呢，没有大小之分哈。我们的人的眼光呢，会把处理高阶权势作为荣耀来看待哈。但是神的心意哈，就即使是让我们做清洁卫生的工作哈，只要是神的托付，都是荣耀的。好，就好像啊、呃，雷克乔纳哈在末日决战中讲到一个流浪汉哈。他一生只传了一个福音，没有做成啊、呃、伟大的什么伟大的事哈、啊，啊、呃、就是去爱那个酒鬼和啊、呃、醉汉，啊，呃可能是我们那些看不起的啊，最后呢他就为醉汉献出了生命，在我们看来非常的不值得，但是神却把他放在了最荣耀的位置，就是王的座位啊，这个流浪汉曾经在街上传福音。雷克乔纳看见他衣衫褴褛、啊，哈，认为他这种人传福音呢、啊，就是来拦阻人信福音的啊。他他一直认为哈，只有像他这样的有有着高学历呀、啊、体面的工作呀、有充足的智慧呀、啊，才可以啊传福音让人信服的哈、啊。但是就是这样的一个居无定所、餐风露宿的流浪汉，竟然是神眼中的王。我们不得不反思一下我们自己的啊，这个
1: 内在的信仰哈、啊，与他的心意对齐好、啊。以弗所书，他叫我们与耶稣基督一同复活，一同坐在
0: 天上。这个就讲到了天上的那个座位哈、啊。其实神早就预备好了啊，我们在母腹中，他已拣选我们，护召我们哈。啊把我们一生的计划都已经设计好了，我们是啊最后一代，马上要站立在这个世界的末了，好，等着我们经历了这个生命的成熟和得胜之后呢，就要进入到他最终的荣耀啊！荣耀呢有十个等级哈、啊，那个牧师说哈、啊、他自己哈、啊、已经在第六个等级了，好，就是敬畏神的荣荣耀，就是敬畏神这个这个荣耀的等级。后面还有四个荣耀啊，就是与神同行的荣耀，嗯，与神面对面的荣耀，哈，与神联合的荣耀，最后一个就是啊，不可靠近的光的荣耀。我就在想，说我进入到第几个等级了哈？嗯，那就发现一个等级都没进入哈，可能还是在 0.5 五哈那个阶段，或者还不到 0.5 五哈。但是不管怎么样。我们都是走在了这个荣耀的旅程当中了，啊，我们从一开始认识神到更多的认识神，这就是一个从荣耀到荣耀的过程。好、啊，摩西在出埃及记33章说，他要求神彰显他的荣耀给他看。哈、啊，摩西曾经在山上四十昼夜，四十昼夜至少两个四十昼夜的不吃不喝与神同在。哈、啊，这个是啊，面对面来认识神的。但是他还是想要得着神的荣耀，可见那个荣耀就是毫无止境的，啊，连摩西都还没有满足，我们就更加的不满足哈、啊，就更加的渴慕他，啊，注目在天上的那个荣耀当中哈、啊。感谢主哈、啊，我们生在荣耀中，长在荣耀中，好，我们的灵也是需要被这样的荣耀充满而得着满足的。越是在黑暗中，越是要得着他的荣耀。黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。耶华要显现照耀你，他的荣耀要现，在你身上。万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。感谢主，我们已经行走在从荣耀到荣耀的旅程中，我们即将回到神起初为我们预备的那个位置上。就是在天上那个荣耀的座位，就是神为坐王掌权的儿子们所预
1: 备的位置。好，感谢主，嗯，我今天的分享结束，谢谢大家。